0: ¡Hola, querida tribu! Bienvenidas a este capítulo, el último capítulo de 2023. Nos tomamos una semana de un merecido descanso la semana pasada. Y hoy lo que me gustaría compartirte son algunas cosas que estaba haciendo estos últimos meses para volver a mí y que me parecen súper útiles compartirte ahora que cerramos el año, por si quieres, por si te sientes como yo me sentí en algún punto, o sea, perdida, sabiendo que dentro de ti tienes todas las respuestas, pero no acordándote de por dónde buscarlas. Y si has estado ahí, estoy segura de que sabes de qué te estoy hablando. Entonces esa es la intención del capítulo de hoy, que podamos cerrar este año de una manera consciente con mucha más presencia de nuestra esencia, de nuestra alma y de ponerle alma a las cosas que hacemos cotidianamente que al final eso es en lo que se convierten las rutinas, los rituales el capítulo de hoy se llama Rituales de Autocuidado para Volver a Ti y te quiero contar un poco de dónde surge yo soy Lorena Aguirre, esto es Con Amor Carajo y te enseño a conectar con tus emociones y tu cuerpo a través del gozo, el placer real. <risa> Mucho más de eso en el futuro y la autocompasión. Entonces déjame te cuento un poco de dónde surge el capítulo de hoy. Este año para mí fue un año de grandes cambios. Estamos ya en ese punto donde este fin de semana vamos a estar recolectando, ¿no? Todas las cosas que hemos aprendido, las cosas que se han quedado en el tintero, las lecciones que sabemos que ya tenemos introyectadas y las que meh, de pronto parecen como las manzanas que están hasta arriba del árbol y que no alcanzas, pero ¿sabes que están ahí? Este es ese momento del año. ¿no? y Me parece súper chido que nos haya tocado fin de semana, porque yo por lo menos me la voy a pasar haciendo esa recolección mes por mes. Porque de verdad, ¿cuántas cosas pasaron, por lo menos en mi vida, este año? Y en los últimos meses me perdí. Para ti pudo haber sido a principios de año, a mediados de año, la semana pasada, el año pasado. Todas llega un momento en el que, o por lo menos esa es la percepción, yo venía muy bien y de pronto el tren se descarriló. Y la verdad es que sí veníamos muy bien, seguimos muy bien, pero de pronto pasamos por un camino que no tiene vías o que es especialmente peligroso y hay que pasarlo más lento, hay que pasarlo acompañadas. Y entonces, claro, la gran paradoja de darte cuenta de lo que te hacía falta es que no puedes darte cuenta cuando estás en el ojo del huracán. Solo lo puedes ver hasta que ya estás fuera, hasta que ya pasó lo peor, hasta que ya no te sientes revolcada por la ola, hasta que ya se fue la persona tóxica, hasta que la dejaste ir, hasta que renunciaste, soltaste ese sueño, esa idea, esa, esa cosa que en algún momento deseaste con todo tu ser y de pronto se revela a sí misma como uy, creo que no la deseaba tanto o que no me iba a hacer tanto bien, aunque pareciera que era la mejor decisión que podía tomar en ese momento. Y sobre eso tengo algo muy importante que decirte. Te dije al inicio y te lo digo en cada capítulo, la autocompasión es fundamental. Es una de las herramientas y de las habilidades que vamos a estar necesitando ver, aplicar y viendo cómo se adaptan a cada situación en nuestra vida. Porque la autocompasión básicamente es no me sueltes de la mano, mí misma, versión más sabia de mí, bruja interna, anciana interna, alma, como le quieras llamar todas las anteriores. No me sueltes. No importa las rabietas que haga, no importa los berrinches que haga, no importa lo fuera de mí que me comporte, por favor, no me sueltes la mano con cariño. Fíjate lo fuerte que es esa petición, esa afirmación. Quédate conmigo. Eso es la autocompasión. Yo me voy a quedar contigo sin importar lo que hagas. Y se me hace un uno en la garganta porque sí es difícil. Aunque tengamos la mejor intención, aunque tengamos las mejores herramientas. Y probablemente se me hace un uno en la garganta porque yo que les digo que ustedes me conmueven mucho porque... Muchas me escribían este año tan retador para mí. Si hay alguien que sabe cómo vivir este proceso, eres tú. <risa> y yo me reía. Y yo, ¿ah, sí? <risa> pues avísenle a mi corteza cerebral porque no lo está haciendo muy bien. ¿No? Pero pobrecita corteza, la verdad es que <risa> después de que te arrastra la ola una vez, otra vez, otra vez, pues de pronto sí si dice... Ay amiga, no sé qué decirte ahora porque ya no sé qué, ya no sé ni cuál era la pregunta. No. Entonces, aunque hayas practicado y aunque la autocompasión sea uno de tus valores o una de las habilidades con las que estás comprometida a vivir, es difícil hacerla realidad. Es difícil cuando estás en el ojo del huracán acordarte de que no eres la peor persona del mundo, de que no eres... <risa> Hace poco compartía un meme de... Vamos a envolver los regalos con el papel de estúpida que hice este año. ¿no? Entonces, no importa lo, entre comillas, estúpida que hayas sido. No importa las decisiones que hoy, a la luz del tiempo y después de decisiones, vamos a llamarlas equivocadas, que en su momento no parecían tan equivocadas, hayas tomado. No importa. De verdad, la autocompasión no es tarea para débiles. No es darte permiso de ser mediocre. Ya hemos hablado de esto. Pero eso pasa cuando te revuelca la ola. Y yo he encontrado que las rutinas, algo que haces todos los días, de preferencia a la misma hora, te pueden rescatar, te pueden salvar. Son como estos salvavidas o botes salvavidas, o fulano de Baywatch, lo que quieras, que de pronto te rescata. Lo único que te pide es constancia. Por supuesto, constancia con la comunicación con tu alma. Te voy a compartir, así sin filtro, los rituales que a mí me han ayudado a regresar a mí después de... De verdad, no ha sido una, una ola nada más. Han sido... Como la película de Hércules, donde preguntan ¿qué fue primero el terremoto, la inundación? O... <risa> ¿O el monstruo de tres cabezas? Así un poco. Y entonces deseo que esto sea de utilidad para quienes se han sentido como yo, en medio del tsunami, el huracán y el terremoto. Y para quienes no ha sido un año especialmente retador, para que de todas maneras recuerdes, las rutinas tienen este componente de reconexión, de intencionalidad, de así quiero dedicar mi mañana, en esto quiero dedicar mi mañana, en esto me quiero concentrar. La intencionalidad y la repetición es lo que convierta las rutinas en rituales. Súper importante. Entonces lo que te voy a compartir a continuación son seis rutinas que ahora se convirtieron en mis rituales y que no te voy a decir que fácil y sin esfuerzo me regresaron a mi centro. Incluso a veces siento que hay días o momentos o personas o situaciones en las que todavía no regreso a mi centro. Pero me dieron muchísimo más anclaje, me dieron muchísima más tierra, arraigo. Y creo que eso es lo que muchas veces nos falta. Cuando tenemos tantas opciones, tantas posibilidades, este... Este miedo real de que tu vida sea una página en blanco. Y el miedo es, ¿y si la hecho a perder? ¿Y si ya no tengo otra hoja en blanco? Y entonces mejor es como mi abuela, y probablemente la de muchas de ustedes, que le ponía plástico a, los, a la sala para que no se manchara. Entonces nunca supe cómo se sentía la tela de su sala, por el miedo a que se ensuciara. A veces eso es lo que nos pasa. Queremos o sentimos que ya nos hemos equivocado tanto en tantas decisiones que estamos paralizadas para tomarlas. Probablemente deberé hacer un podcast al respecto porque sé que no estoy sola o que no estuve sola este año en eso. Pero bueno, el capítulo de hoy se trata de perderle el miedo a la hoja en blanco de tu vida y empezar a hacer y empezar a dedicar tu esfuerzo, tu tiempo, tu energía a cosas que tienen sentido y que intenciones para que te hagan bien. El primer ritual que tengo viene directamente de la gran Julia Cameron. Escribe. Julia Cameron, el camino del artista, es la creadora de las páginas matutinas. Al final, mis páginas matutinas se terminaron convirtiendo en un diario que mucha falta me hacía. Porque al final, lo que escribas una de las premisas de Julia que me gustan mucho es todos somos artistas si entendemos, y fíjate como rápidamente algo que parecía una buena idea creativa se convierte en una práctica espiritual. Por eso me gusta tanto el camino del artista. Ella dice, todos somos artistas en tanto que nuestra inspiración nos viene del gran autor de la vida. Y yo, ¡Ah! espérate, maná, otra vez. <risa> Entonces... Si tú te reconoces como un ser trascendente que no solamente está aquí para convertir oxígeno en dióxido de carbono, tienes el potencial de ser un artista. Eso significa hacer cosas con tu vida, con tus decisiones, con tus palabras, con tus acciones que sean bellas y bellas en el sentido filosófico de la palabra, no bonitas, lindas, tiernas, chulas, bellas que embellecen la existencia que hacen que sea mucho más rico vivir en tu presencia y la de tus decisiones, acciones y palabras que vivir lejos de ellas. Empezando por ti, ¿no? Que te gustes tú y lo que haces. Eh, hay una, un error que he notado que cometemos cuando empezamos a leer a Julia Cameron y es... Dice Julia Cameron que hay que vomitar. <risa> Vomite usted. Estas son las instrucciones de Julia Cameron. En cuanto te despiertes... Ten tu libreta al lado en tu buró y escribe sin parar tres páginas completas de lo que haya en tu mente. Eso te va a ir desbloqueando, dice ella. Hay ahora que lo pienso. Hay dos errores. El primero es pensar que hay un formato correcto para vaciar tu alma e intentar editarte constantemente con lo que estás escribiendo. Me pasó varias veces esto no tiene que ver con creatividad. Esto más bien es un diario. Esto más bien parece que me estoy autoterapeando. Esto más bien es algo que yo debería hablar con mi terapeuta. ¿no? Entonces, ¿como? ¿y de qué quieres hablar si no es de lo que hay en tu alma y en tu corazón? No hay una manera incorrecta de hacer eso. Entonces, no te edites, no te cuestiones si habrán estado bien las páginas o a lo mejor estoy haciendo mal el ejercicio. No hay manera de hacerlo mal. Segundo error, las páginas matutinas vienen en un binomio. Son las páginas donde tú vuelcas todo lo que tienes adentro y dice Julia Cameron, así le quitas fuerza a la voz de tu crítico interno o del miedo, pensaría yo, o de cualquier emoción o sensación o pensamiento que te está estorbando para tomar decisiones más íntegras. Pero la segunda parte de ese binomio son las citas del artista, que me parece brillante que lo haya propuesto así. Porque uno es vomito, saco de mí lo que no está bien acomodado. Y la otra es me lleno, ¿no? lleno el pozo, dice ella. Salgo a la calle. Que podríamos hablar, no lo tenía como el segundo, pero definitivamente sí fue uno de mis rituales de cada semana. O a veces procuraba hacerlo cada tercer día o tres veces a la semana. Salir, observar. Exponerte a cosas nuevas. Es qué cosas nuevas es desde caminar por calles nuevas. Poner atención a los diferentes árboles de tu calle. Darte cuenta de cuántas cafeterías hay en la ruta de tu casa a la oficina. Eh, de qué color son los uniformes de los niños con los que te cruzas. Observar el mundo en el que vives y a partir de ahí. Empezar a tener distintas ideas, lo que te va estimulando del exterior también va dándole forma a los pensamientos que tienes, a la forma en la que percibes el mundo, a la forma en la que te lo explicas. Y de pronto, es una locura, pero en el uniforme de los niños que acabas de ver hay una respuesta para eso que llevabas tres días preguntándote, que jamás en la vida se te hubiera ocurrido buscar en ese lugar. Entonces, el primero es escribe, el segundo es sal y observa, ve a absorber el mundo. Y si quieres hacerlo con más intencionalidad es voy a ir a este museo, que el domingo no cuesta, ¿no? o sea, no tienes que gastar dinero en, o voy a ir a esta plaza, a esta tienda en específico, no tengo que comprar nada, no voy a comprar nada, pero voy a ir a buscar suéteres rojos. ¿Por qué? Porque hoy amanecí con ganas de buscar suéteros rojos o a ver cuáles son las telas que están en tendencia o que hay más. ¿Es una tontería? No, no es una tontería, es un gusto. Es algo con lo que hoy amaneciste. ¿No? Quiero ir a caminar, sí, pero ¿a dónde? A los viveros. Y ahí me tienes en los viveros caminando cuando tenía pff, probablemente 30 años que no iba a los viveros y no me acordaba ni siquiera cómo era. Por supuesto que eso trae recuerdos y eso empieza a hacer clic en tu inconsciente para cosas que te van dando piezas de rompecabezas y así puedas completar tus respuestas. Entonces no solo se trata de sacar lo que traes y permitirte desbloquearte, sino salir y observar, absorber. Y a mí, punto extra, a mí me sirve mucho cuando dices, ¡Qué rico! Qué maravilla, qué impresionante árbol y qué impresionante que no lo haya visto en todas las veces que he pasado por esta calle. Entonces, así despiertas el asombro y así despiertas nuevas rutas neuronales para darte respuestas distintas. Por eso te digo, cuando estás atorada con el miedo de la página en blanco, de tomar decisiones, de estarte equivocando, de sentir que estás súper cerrada solo a tu opinión, y a tu idea de cómo deberían funcionar las cosas, sirve que escupas lo que tienes para que no te quedes con eso adentro, pero también que lo rellenes y con estímulos diferentes, que sean agradables. Tampoco se trata de, bueno, ahora que va a ser Navidad y ahora que va a ser Año Nuevo me voy a poner a discutir con el tío con el que no tolero y siempre termino enojándome. Eso no es absorber el mundo. <risa> eso es buscar pleito a lo estúpido. No lo hagamos. Algo que sea rico para absorber el mundo, para reconocerlo desde donde tú estás y permitir que te sorprenda y decir, ¡Ah! nunca lo había pensado así, pero yo soy como esos cuadros de ese uniforme. <risa> bueno, la tercera cosa que yo he estado haciendo ha sido caminar. Además de que tiene muchos beneficios para el cuerpo, además de que ya llevo dos kilómetros más, de caminata natural, orgánicamente, desde que empecé a caminar, es una adrenalina y es... O sea, varias veces si me topas en la calle me vas a ver riéndome porque endorfinas, baby, son una maravilla. O sea, si de verdad hay cosas en tu vida a las que no le encuentras solución, con las que te sientes enfrascada, cuando caminas, cuando mueves tu cuerpo y te desplazas de un lugar a otro esta sensación de ok, por lo menos aquí no estoy atorada por lo menos aquí estoy sintiendo que avanzo es este componente psicológico de la caminata y además te digo tu cuerpo empieza a generar hormonas que te permiten sostener un bienestar bueno, hormonas y neurohormonas y eso es delicioso Además de tu ejercicio, además de tu baile, incluso solamente la caminata, de nuevo, es un ritual porque lo intencionamos, porque es rico, porque no se trata de romper ningún récord. Te digo, yo empecé caminando 4 kilómetros, ahora ya camino seis, porque al parecer, en tres meses, mi cuerpo solito ha ajustado su paso. No tengo intención de ninguna otra cosa. Pero por supuesto que ya empiezas a pensar, oye, medio maratón no estaría tan difícil, ¿no? no es mi meta, pero está chido porque nunca había pensado que podría hacerlo, porque nunca me había parado de mi sillón a caminar solo por caminar. Relacionado con la caminata vienen el punto 4 y el punto 5. El 4 es para todas aquellas que no podemos vivir sin música. Sé que no es el caso. Cuando era más joven pensaba que todo el mundo disfrutaba la música tanto como yo y resultó que no. Fue <risa> una gran desilusión de mi adultez. Pero si tú eres como yo, la música tiene la capacidad de ponerte de buenas o de hundirte todavía más en la tristeza o en la desesperación. De nuevo, cosa que aprendí este año. Porque por supuesto que estamos hablando con la reina de las emociones y de siente tus emociones. Y aquí me acuerdo de Steffi, una de mis coaches que me decía, acabo de cortar, necesito que me eches porras. No me digas que sientas las cosas, porque no las quiero sentir. <risa> y me acuerdo que cuando me lo dijo, dije, o sea, ¿cómo? ¿Por qué no, no querría sentirlas? Y cuando me pasó a mí dije, ah, ya lo entendí. Ya entendía a qué se refiere con que necesita un porrista y no alguien que le diga, ven, ándale, métete al túnel y a ver qué pasa. <ríe> porque no? Un poco eso me pasó, porque claro, tengo una playlist de abandono, una playlist de tristeza, una playlist de ghosting, una playlist de... O sea, <ríe> cada tema más deprimente que el anterior. Y me ayudó por un tiempo a poder depurar, ¿no? como tomarte un laxante cuando te hace falta. Pero no podemos vivir de laxantes musicales, ustedes y yo, las que amamos la música. Es impresionante ver cómo cambias de playlist, literal, y el humor te cambia. Es que esta canción me lo recuerda mucho y entonces necesito... Como exprimirle por completo la emotividad para que ya no sienta nada. Sí, no, no va a pasar y mucho menos si estás en un momento en el que te está doliendo mucho. Es como pedirle a una persona recién operada de la pierna que ya se levante para que entre más rápido se levante, más rápido va a poder correr. Y es como, o sea, compa, si apenas me está cicatrizando la herida, no me pidas correr eventualmente, pero ahorita no me jodas. Pues así el corazón y así el alma. Sí, canciones que, y esto también se los digo a las amantes de la música, canciones que dedicaste, canciones que marcaron un momento de tu vida, canciones que tienen un significado muy profundo para ti. Te lo digo desde ahorita. Las vas a reclamar para ti porque son tuyas. Elizabeth Gilbert dice, cuando yo escribí Come Rezar a Amar, y me topé con una señora que me dijo, ay, siento muchísimo que tu marido hubiera sido un abusador golpeador. Yo me quedé sorprendida porque dije, yo no, yo no conté eso en el libro, porque no es verdad, porque yo no tuve un marido abusador ni golpeador, pero esta mujer leyó eso. Y ahí me di cuenta que cuando mi libro sale de mí, deja de ser mío. Y se convierte en la historia que los lectores quieren que sea. Y yo dije, wow uno, qué generosidad y dos, qué sabiduría. Pienso lo mismo de las canciones, de la música, de la música que vivimos en conjunto, que disfrutamos con alguien o que marcaron cierto momento de nuestra historia, cierto trabajo, ¿no? O sea, esa canción venía en el radio cuando yo entré a trabajar a este trabajo y de pronto ahora que ya no estoy, eh, cómo ha cambiado la vida, ¿no? Tú puedes resignificar tu música y tus canciones y todas las cosas y todos los símbolos como tú quieras. Pero si estás en el punto más oscuro del túnel, te sugiero, si quieres sentir la oscuridad, siéntela, pero ponle tiempo. Y después de esa playlist, pon otra playlist mucho más positiva, mucho más de acompañamiento, mucho más apapachadora no tienes que exprimir hasta que ya no quede ni una gota de dolor ni de sufrimiento porque, spoiler, no sé si son malas noticias pero spoiler, a veces hay vivencias que no se terminarán de exprimir nunca y si estamos esperando que se curen y se sanen para finalmente poder salir a la superficie y respirar la realidad es que nos vamos a ahogar entonces ten tus playlists de rescate que te digan lo maravillosa que eres lo fuerte que eres lo simple que puede ser la vida como no te vas a quedar en este punto siempre que te digan todos los días con música, con canciones con melodías melodía me da risa esos mensajes que tu yo más sabia te quiere decir a través de estos símbolos la rutina número 5 es lee algo que nutra tu alma esto es otra cosa que yo hacía mientras camino como camino una hora tengo mi rutina ¿no? entonces la primera parte es eh, el siguiente punto que te voy a decir la segunda parte es bailar con unas de estas playlists que te digo y la tercera parte es escuchar un libro que nutra mi alma tengo una membresía de audiolibros muy famosa que seguramente conoces. Tengo como 200 libros porque llevo como 8 años suscrita a ese X. Y la mitad de esos libros tienen que ver con cosas que me nutren el alma, que me generan curiosidad y me generan cuestionarme filosóficamente, teológicamente, espiritualmente, muchas cosas. En el momento en el que me sentía más perdida y más sola y más ¿qué está pasando conmigo?, Volví a mis libros, a los libros que mi yo del pasado había elegido. Y de pronto vi mi biblioteca y dije, ¡ay, qué buen libro, qué buen libro, qué buen libro! <risa> Tuve una jefa, Marta, que decía, estoy de acuerdo conmigo misma. Y yo también. Cuando vi mi biblioteca dije, oye, qué buenas decisiones. Simplemente era ponerle play. Y lloré, como no sabes, y le agradecí muchísimo a mi yo del pasado haber elegido esos libros. Estoy segura que tú tienes esos libros o que van a llegar a tus manos. Diana, mi amiga, me dio de cumpleaños un libro que ya había leído y otro que jamás... Y me dijo, este es un libro que jamás comprarías por el título, efectivamente. <risa> y de pronto llegan a mí y digo, ¡Ay, güey! Este sí me está dando duro y a la cabeza y era justo lo que necesitaba. Como sea que los libros lleguen a ti, los libros son fuentes de sabiduría, cuando tú los eliges o cuando de pronto el universo elige emisarios para entregártelos, ¿no? Como, "Ay, estaba en esta tienda y de pronto vi este libro y me acordé de ti, quién sabe por qué, ojalá que te guste", ¿no? Donde parece que no hay mucha mucho plan de la otra persona, pero es un instrumento para que te llegue un mensaje del universo. Es importante que hagamos esto, porque Estar viendo la tele o las series, estar recibiendo información de ficción o noticias o cosas, no significa necesariamente que te esté nutriendo el alma. Entonces, ten una lectura intencional. A mí me funciona en audio, porque aunque sí me pierdo muchas cosas, que si lo tuviera, o sea, si estuviera pasando los ojos por el texto, probablemente no me lo perdería tanto, también me ayuda a que voy al ritmo del autor conforme lo va leyendo. Para mí, ¿eh? en mi caso, es mucho más un acto de fe donde digo, ok, me voy a quedar con lo que me tenga que quedar. Y a veces hay párrafos enteros que digo, ¿qué? ¿Cómo llego a esa conclusión? Bueno, quién sabe, luego vuelvo a ver el capítulo si es que hace falta. Y resulta que no, que justo cuando me doy cuenta, ay, no estoy poniendo atención, el siguiente párrafo es exactamente lo que yo tenía que escuchar. De nuevo, Así como la página en blanco, no hay una manera de ser una perfecta lectora, sobre todo de libros que tienen que ver con el alma. Voy a escuchar, de nuevo Ritual, Intenciona. Voy a escuchar con toda la atención que mis periodos de atención me den. Solo pido escuchar lo que necesito saber hoy. Y entonces es una suerte de cartas de oráculo, de cartas de tarot donde dices ¿Qué acaba de decir? Esa frase está buenísima. Y entonces le pongo pausa, me la dicto en mis notas de voz o en mis notas de, para escribirlas en el teléfono para que quede asentado, que eso resonó conmigo. Y después eso nutre a una de las siguientes prácticas que es la número seis. La número 6 es una de las más importantes que yo he hecho y es una práctica para volver a tu alma, para volver a tu corazón. Preguntándote todos los días cómo me siento en este momento, qué está presente conmigo, emoción, sensación, agradable, desagradable. De pronto utilizo analogías y de pronto utilizo solo sensaciones físicas. ¿no? Siento comezón, siento ganas de echarme a correr, siento ganas de llorar. Tengo tristeza, tengo vacío, ¿no? Respirar mucho. Dar gracias por lo que sea que vayas a dar gracias ese día. Y después preguntarte cómo te quieres sentir hoy. Hoy. No tiene que ser por el resto del año. No tiene que ser algo que hoy ni siquiera sabes. De nuevo, cuando estamos en medio de la tormenta y te digo, oye, ¿y a qué te quieres dedicar cuando pase la tormenta? O sea, me escupirías en la cara y me dirías, Lorena, quiero sobrevivir, mana. <ríe> ya luego me preguntas mis planes a futuro. Hoy, ¿qué es lo que quieres sentir hoy? Y no existe una respuesta incorrecta. Una de las cosas que me pasó mientras hacía esta práctica es que clarísimo se me presentó la palabra belleza. Y yo, no, no, belleza no. <ríe> o sea... Algo más profundo. Belleza ya es algo más superficial. Belleza no puede ser lo que yo quiero sentir. Cuando dejas de cuestionar lo que tu alma te dice, dices, ok, va, belleza. Y ese día en particular... Esta es una práctica que hago muy temprano en la mañana, después de escribir. Y ese día en particular, tuve muy presente la palabra, porque me llamó mucho la atención. Ese día yo quería que la palabra que mi alma me iba a dictar fuera paz, calma, ecuanimidad o alguna de esas, pero no, me dictó belleza. Y cuando me enfrenté con una situación en la que tenía que tomar una decisión, me acordé de mi palabra y dije, mi vida va a ser más rica y más hermosa si digo que sí o si digo que no. Y a partir de ahí, a partir de belleza, es que yo tomé mi mejor decisión ese día. Hay una cierta magia y hay una cierta energía en preguntarte eso cada día. Y por supuesto que va a haber días donde dices otra vez en calma. Sí, otra vez me quiero sentir en calma. Incluso en esos días, si se lo permites, tu alma te matiza. Entonces es hoy quiero sentir calma, pero hoy me quiero sentir con el vacío elegido, donde ya no voy a llenarme de respuestas ni de preguntas, ni de personas. Hoy me quiero sentir en la calma que me da sentirme vacía, como vaso recién lavado. Así me quiero sentir. Que es muy distinto a la calma después de la tormenta, que es distinto a la calma que te trae estar flotando en una alberca y solamente escuchar pff, el agua en tus orejas. ¿no? O sea, es, es distinto. Cuando te lo preguntas cada día y le permites a tu alma matizar. Es precioso. Entonces, son estas preguntas que te haces. Y le preguntas después a esta emoción deseada o a esta sensación deseada, ¿hay alguna imagen o alguna palabra o alguna frase que yo tenga que recordar para que me ancle durante el día? Y a veces la encuentras y a veces no. Y finalmente, la número 7. Creo que te dije que iban a ser seis, pero se me había olvidado decirte de, de caminar. Entonces van a ser siete al final. La siete es al final del día, donde haces un balance súper simple, súper rápido. A veces yo ya estoy acostada con los ojos cerrados y es gracias. Casi siempre así empecé. Muchas gracias por esto, por esto, por esto. Este y asegúrate de que tu gratitud sea honesta y sea por las cosas adecuadas no de las gracias por el dolor y por la popó que pisaste eso no lo agradecemos pero da las gracias porque se quitó fácil <risa> porque pudiste verla porque reconoces y entonces ya vas a evitar ese camino que está tan lleno de popó en el futuro Reconócete, la gratitud es hacia ti, hacia las decisiones que tomas, hacia el universo que te pone libros, podcasts, personas, decisiones, como estas ideas que de pronto surgen súper insistentes en tu cabeza y que de pronto dices: Esto hasta parece que alguien me lo está dictando, esto no viene de mí, nunca me había interesado este artista y de pronto quiero devorarme todos sus discos. ¿Qué pasa? Quién sabe, lo voy a hacer. Y eventualmente llegas a la canción o al libro, o a la frase que estabas necesitando. Entonces, bueno, el balance es, ¿qué amaste este día? ¿Por qué das gracias? ¿O por qué reconoces que valió la pena vivir este día? Y a veces hay días en los que dices, gracias porque ya se acabó. Ay, gracias porque no desistí en este día. De verdad, eso cuenta. Y si quieres y te sientes con ganas, la otra pregunta es, ¿qué no estuvo en integridad conmigo? ¿Qué quise hacer pero no hice por miedo? ¿Qué no me di cuenta que estaba violentando mi intención de sentirme bien conmigo y puedo corregir para la próxima si llega a pasar de nuevo? ¿Qué puedo cambiar para sentirme más como me quiero sentir, en general íntegra y en paz? Y simplemente, esas son las dos preguntas. ¿Qué amaste, qué agradeces, qué está chido, qué te reconoces, qué celebras? ¿Y qué es aquello que podrías cambiar porque no estuvo en integridad contigo? Y fíjate cómo nunca hablo de bien o mal. Se sintió, hay cosas que el mundo te aplaude y que a ti se te atoran como, como una papa en la garganta. Entonces, no estamos hablando de bien o mal. Estamos hablando de me sentí íntegra, me sentí valiente, me sentí segura, me sentí en paz. Entonces está bien. ¿Y qué hizo falta para que me sintiera así? Entonces estos son mis rituales. Son rituales que me han rescatado, que me han salvado de mi propio ojo del huracán en muchos momentos. Y dos meses de practicarlos aún en mi momento más bajo, me permitieron sacar la cabeza del agua y acordarme oye, yo soy muy sabia <risa> oye, yo ya tengo mis respuestas oye, qué chingona soy eso es lo que deseo para ti hoy, este fin de año el próximo año todos los días en cada decisión que tomes y las veces en las que no te sientas así deseo que la autocompasión vuelva a ti y te recuerde que ser valiente y ser chingona no significa no equivocarte no significa tener todas las respuestas significa no abandonarte y regresar y regresar las veces que haga falta a tu norte que solo tú conoces gracias por acompañarme este año de verdad amo amo con locura esta tribu el año que viene vamos a tener cosas bien chidas, vamos a estar juntas Deconstruyendo muchísimos conceptos que a veces son exactamente y sabemos que son exactamente lo que nos tiene en este ojo del huracán. Entonces traigo para ti una serie buenísima de podcast y de contenidos. <risa> ah, y traigo emociones educadas. Le vengo a informar que traigo emociones educadas. <risa> Se me había olvidado. Y puedes ir, puedes inscribirte a emociones educadas a partir de este momento, dártelo el regalo de año nuevo. En... revísalo, tenemos unos regalitos, tenemos un bonus impresionantemente bueno que dijimos, ¡Ah! si ¿Sí lo hacemos o no, porque, porque va a estar cañón, y fue como, sí, sí lo hacemos. Entonces ve y revísalo, me va a dar muchísimo gusto tenerte ya por anticipado tu lugar asegurado en Emociones Educadas 2024. Simplemente ve a descubremasdeti.com diagonal Emociones Educadas. Y ahí vas a encontrar un botón que dice quiero formar parte y te va a llevar al link de inscripción. ¡Yay! ¡Qué emoción! Espero con mucha ansia empezar 2024 contigo. Gracias de verdad de nuevo. Gracias por formar parte de esta tribu. Gracias por este año que para muchas de nosotras fue tan retador y tan hermoso con esta belleza de... No sé qué está pasando, pero sé que lo que viene después de esto que está pasando va a formarme de una manera que nunca me había imaginado antes. Muchas gracias por acompañarme hoy. Te mando un beso enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en la página www.descubremasdeti.com. Encuéntranos en redes como arroba Descubre más de ti.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.